0: Tecnología, innovación, avance, descripción, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos, esta es la última edición de La Nube, hoy es ¿Qué? viernes y nos place acompañarlos con toda la tecnología e innovación, hoy es viernes,
2: sí señor Pero para hacer la última edición de La Nube estás bastante feliz
1: Sí, porque es la última, oh, no, no mentiras, no, no me hace feliz, Termina. yo haría La Nube de domingo a domingo
2: Ah, dices que La Nube continúa pero el lunes
1: Claro, ah, no, pero me entiendo. alegra, no sé, los viernes tienen un olor diferente
2: Sí, 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 la verdad huele a fin de semana, que significa para algunos casos, los que no tienen hijos o mascotas como yo, pues eh, descanso.
1: Sí. Para pero... nosotros sigue otro tipo de trabajo
2: Exactamente
1: Bueno, pues Murcia, hoy le quiero recomendar a usted y a todos los oyentes que estén muy pendientes del grafeno El grafeno es un nuevo material sacado de la tierra y que de verdad las personas están revolucionando en temas de tecnología Pero también de salud con este material que es muy parecido al grafito en su estructura Pero además, bueno, el grafeno es una sustancia compuesta por carbono puro con átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal es similar al grafito pero además tiene muchas aplicaciones es extremadamente duro 100 veces más resistente que una hipotética lámina de acero del mismo espesor lo vimos mucho en el CES de Las Vegas este año sobre todo aplicado como le decía a la salud para es un material conductor entonces ayuda mucho al tema neuronal y ahora en Turquía y en Estados Unidos científicos crearon un camuflaje térmico basado en grafeno para eludir la detección de cámaras infrarrojas. Es una película flexible que puede hacer que las cosas parezcan o no parezcan eh, más que puede hacer que las cosas frías, por ejemplo, parezcan cálidas y viceversa. Entonces, digamos que como material de guerra también lo pueden estar utilizando. El grafeno es algo que usted debe conocer y que debe tener bien en la cabeza porque se vienen grandes avances tecnológicos de la mano de este material. Y con esta recomendación empezamos la nube de hoy y aquí están los titulares en materia de tecnología.
0: En la nube, titulares.
1: YouTube, Twitter y Facebook dieron a conocer el reporte de cientos y miles de contenidos que se han bloqueado en cada una de las plataformas en Alemania en cumplimiento de la ley nacional contra la difusión de mensajes de odio. YouTube bloqueó 58.297 contenidos, Facebook reportó 362 y Twitter 28.645 contenidos bloqueados. Facebook sigue cayendo en la bolsa. Este jueves se reportó una caída del 19%, perdiendo así en un solo día unos 100 mil millones de dólares en valor de mercado. El derrumbe se viene dando luego de que la compañía presentara el primer balance tras el escándalo de Cambridge Analytica. El sistema de reconocimiento facial de Amazon presentó fallas durante un experimento. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles escaneó las caras de los 535 miembros del Congreso Estadounidense y las confrontó con 25.000 fotografías de sospechosos de la policía. Al final, el sistema confundió 28 congresistas con posibles delincuentes. Según la organización, este hallazgo muestra el peligro de que los organismos oficiales usen este tipo de avances. Tras el ciberataque que reveló los datos de 14.000 tarjetas de crédito de varios bancos en Chile, el ministro de Hacienda de ese país, Felipe Larraín, reconoció que el hackeo no afectó el sistema financiero local, pero evidenció una falta de inversión en ciberseguridad en ese sector. Vamos, muchachos,
0: vamos.
2: Hola amigos, soy Tito Puchetti y la radio ya tiene su camerino De lunes a viernes a las 8 de la noche Entras a un lugar donde nadie puede estar Y vas a conocer lo que nadie puede ver Todos los secretos de los más famosos Te los contaremos
1: Solo nosotros Con Tito Puchetti Entras en el camerino Sabrás las historias Y secretos escondidos Con
2: Tito Puchetti Entras en el camerino Sabras de la vida de los más reconocidos en Blue
0: Radio, la nueva alternativa. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Pues imagínate que hay una. Ah, bueno, vamos a, vamos a empezar al revés. ¿Cuál crees que es la aplicación más eficiente descargada de las tiendas de aplicaciones? ¿La más que? Como la más eficiente, la que rindió más, la que más rápido se descargó. ¿WhatsApp? Uh, no. ¿Instagram? Eh, no.
1: ¿Facebook? Eh, no. ¿Twitter? No.
2: No, 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 no. no sé. Apuesto YouTube? que ni la tienes en tu, en tu memoria porque se llama TikTok.
1: Ah, sí la había escuchado.
2: TikTok es una aplicación eh, china que se ha descargado 45 millones de veces en solo tres meses de 2018. Hay un reporte de Sensor Tower. Esta aplicación que eh, tiene origen en China y nació en 2016 se ha vuelto absolutamente eh, ¿Para viral. ¿Para qué sirve? Pues resulta que es una aplicación de videos al estilo, es que no tiene un estilo propio, porque podríamos decir que es como YouTube, pero en realidad es como Instagram. Es una aplicación que te permite subir y compartir videos eh, de, de mayor duración, como los cortos de Instagram, pero además con contenido eh, amplio y, y diverso, como lo hace YouTube.
1: Todo lo que sea, dance, freestyle... Eh performance, creadores aquí estoy viendo los tiene más de 50 millones de descargas,
2: 50 ¿no? millones de descargas imagínate que lo que permite es eh, incluso grabar dentro de la misma red, editar eh, uh, efectos y unas composiciones bastante interesantes que, hay, que le hace a los realizadores de video pues hacerlo mm, de una forma muy fácil desde una aplicación y no tener que pasarlo por el editor ta, eh, que a veces es bastante, pues, bastante denso,
1: mm, chévere ¿no?
2: Mira, el Top Non-Game non Apps by Downloads, Worldwide, eh, Q1. Esto, ¿Qué eh, me estás diciendo? ¡Oh, my God! No, es que estaba leyendo aquí directo del sitio web. Y es eh, el top de aplicaciones que no tienen que ver con juegos eh, y sus descargas. La más eh, del App Store es TikTok. Le sigue YouTube, WhatsApp, uh -huh. como decías, Messenger de Facebook, Instagram, Facebook, WeChat eh, y en décimo lugar Google Maps. Pero a lo largo del tiempo, si tenías razón, Juanita, la primera es... ¿WhatsApp? Correcto. La segunda, Messenger.
1: Mes la ¿El Facebook Messenger?
2: Facebook Messenger. Y la tercera, Facebook. La cuarta, Instagram. Eh, la, sexta, la, la quinta es UC Browser. No la conozco. La sexta, TikTok. Eh, séptima, Share It, La octava, Snapchat. Novena, YouTube. Y la décima, Netflix
1: vea pues está la cosa
2: sí Netflix el obro es el digamos es el récord histórico o sea el acumulado que, histórico yo
1: creo que a Netflix le ha ayudado mucho el tema de que eh, el tema de la descarga
2: sí claro potencializó
1: muchísimo la aplicación
2: sí sí esa, esa fue una innovación interesante
1: claro cuando porque... usted tiene un viaje largo cuando usted tiene niños en un avión cuando usted se va de vacaciones cuando todo, el, el tema del matar los tiempos libres con su serie favorita descargada, claro que no todas las dejan, pero... Pero, pero fíjate es que, por ejemplo,
2: eh, YouTube tiene en, en algunos de sus servicios algo parecido y no tiene el mismo nivel de adaptación para los usuarios, porque es, porque que es mucho mí, más abierto. Pero
1: es que tengo la sensación de que la gente asimila Netflix más con televisión que con que con videos, YouTube es con video, está sí. más enfocado hacia el video, video digital, sí. así te den música, así Correcto. te den televisión, así tenga sus diferentes divisiones, la gente sigue asociando YouTube a una búsqueda de videos, sin embargo Netflix es televisión como usted la quiere ver y cuando usted la quiere ver, ¿Mm? qué buena loca.
2: Eso eso está bueno, sí, que hablando de, de Netflix, no sé si quieres que revisemos rápidamente los estrenos de agosto para los que se quieran subir.
1: Los estrenos de agosto y además una noticia que le traigo que tal vez le pueden interesar. A ver. Empiece.
2: Bueno, series, Fariña, uh -huh. Soy un asesino, Better Call Saul, esa, la temporada 4 que me la voy a ver, Better es como Call la Saul. saga alterna de, a, de Breaking, Breaking Bad. Bad. Sí. Que eso va a estar Yo buenísimo.
1: Nunca me pude enganchar ahí.
2: ¿No te diste Breaking
1: Bad? No. Eh, en la de
2: en Better Call Saul.
1: Sí, esa no.
2: Pues la verdad sí es un poquito lenta, pero para los que fuimos tan fans de, de Breaking es, Bad, pues A aguantaba. mí me gustó
1: Breaking Bad, pero no fui una gran fanática. O sea, me pones a, a decirte entre Breaking Bad y Game of Thrones o Breaking Bad y Walking Dead, The Walking Dead, pues me quedo con las otras.
2: Sí, de acuerdo. Sí, yo, bueno, no, son, son yo como estilos diferentes, ¿no? Son como estilos diferentes. Sí, señor. Mira, sigue Rey Donovan en la temporada 5, Insaciable, La Casa de las Flores. All About The Washington.
1: Esa de la Casa de las Flores me llama la atención.
2: Eh, sí, ahora en el contexto de la Feria de las Flores también que se da en Medellín. No, ¿no?
1: es una serie española. Ah, eso,
2: eso, eso. 72 Animales Peligrosos, Asia, Desencanto, Ultraviolet, Marlon, temporada 2, The Innocents, eh, Ghoul, Ozark, temporada 2, Paradise PG el, y En la Mente Criminal. Esos son los. Eh, la, ah, bueno, películas, ¿quieres saber rápido? Pero rápido. El huésped. El gran impostor.
1: Ay, el huésped de qué trata? ¿No el huésped es ahí?
2: una es una película muy chévere que va a salir el primero de agosto. Eh, de tal padre, Pérdida, la sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa, Guernsey. El paquete, un espía y medio, la otra guerra, el autor, a todos los chicos de los que me enamoré, Big Fish and Begonia, The After Party, Avenida Cloverfield. Y las leyes de la termodinámica.
1: Y hay también una serie de documentales también que van a lanzar muy interesantes. Entonces se renueva la cartelera de Netflix. Y le quiero contar a propósito de esta innovación tecnológica, como lo es Netflix y otros servicios, que unas 33 millones de personas ya no pagan por cable. Casi 6 millones más de las esperadas.
2: Eh, ¿y crees firma? que ¿y crees que se pasaron a, a Obvio, lo digital
1: hay una firma de investigación de mercados y marketer presentó esta semana su más reciente informe sobre usuarios de televisión por cable o satélite eh, um, encontró que el número de personas que suspendieron su suscripción a este servicio fue mayor a la que se pronosticaba en el año 2017. Se esperaba que para este año unas 27.1 millones de personas suspendieran definitivamente su servicio de televisión por cable, sin embargo alcanzaron los 33 millones. Y la caída, la caída se dio a pesar de que los proveedores de este servicio han incorporado en sus listas accesos a servicios de streaming. Como Netflix, Hulu o Amazon Video.
2: Y ahora vendrá cuales? HBO, Disney y todo un poco más.
1: Ajá, exactamente. En total, según las cifras, hay unos 187 millones de personas, esto en Estados Unidos, que continúan suscritos al servicio de televisión por cable, aunque la cifra bajó 3.8% respecto al año pasado y 3.4% las personas suspendieron el servicio de 2016 a 2017.
2: ¿Sabes qué me pasa a mí? Mm. Que yo en realidad no veo televisión y tengo televisión por cable, uh
1: -huh. pero
2: entonces siempre que me quiero retirar y quiero quitarme de eso, me, porque en realidad solo me interesaría el internet, entonces me dicen, mire, si usted solo, quiere, solo va a estar con internet, le cuesta 124 mil pesos, uh -huh. pero si va a dejar su teléfono y, eh, y televisión por, por cable, entonces le cuesta 130 mil
1: pues mire, Paul Entonces, Berna, ¿qué hace uno?
2: Pues... pues sí, sigue ahí. no paga
1: seis mil pesos más. Paul Berna, analista de e marketer eh, asegura que la razón del crecimiento de los servicios de streaming tiene que ver con sus series originales y debido a que ahora pues, es mucho más fácil ver programas en vivo por Internet mediante servicios como YouTube, eh, Televisión, PlayStation o DirecTV Now. Entonces, la gente se está moviendo a los servicios de streaming, a los servicios digitales. Cuando leí la noticia, quiero ser sincera con usted, me puse a pensar, a echar cabeza, ¿qué canales veo yo siempre? Aparte de los nacionales, que pueden estar fácilmente conectados a través de TDT.
2: Mm, yo de History Channel. ¿Mucho? Sí. Es muy
1: ácido de... No, de hecho, Bien.
2: si no estoy en, la, en Canal Caracol, estoy en History Channel.
1: Bueno, yo también, si no estoy en el Canal Caracol, me paso... Sí, me paso a otros a chismosear canales nacionales pues para ver cómo está la movida, pero de resto, yo ya no veo el resto de canales y tengo... Y pico en mil canales Veo Baby TV Ah, obviamente, por supuesto por veo, hijo, veo no
2: Te to eh, Me toca ver no sí.
1: Pero además Mi hijo también Ha entrado A Netflix Porque hay un perfil De niños Muy nutrido ¿Y ya lo sabe usar Joaquín? Claro Lo es pone que... y me dice Y ahora ya prefiere Lo que encuentra en Netflix que lo que encontramos en televisión. Entonces, eh, y en
2: YouTube, quizás, ¿no? En Netflix, la, la sección de Kids de, de Netflix es bastante interesante.
1: Es muy interesante, tiene muchísimas cosas. Además, se lo clasifican por edades. Entonces, por ejemplo, en el caso de Baby TV, a, mí, o a mi hijo le toca aguantarse cosas para bebés muy chiquitos. Y si yo voy a Netflix, me encuentro con las series de la edad exacta de él, que va a entender, que va a asimilar, que además reflejan lo que él está pasando hoy. En su vida Entonces es una alternativa fantástica
2: A mí me parece interesante Pensándolo
1: ¿no? bien Voy a comprar TDT Y voy a suspender Mi servicio por carro
2: Seguro Escuchas La Nube
0: En Blue Radio
1: Le quiero preguntar algo Señora ¿Usted ha escuchado Una serie que se llama Los Corredor? Eh... No ¿No? No los Corredores es la primera serie o el primer contenido que eh, se puede ver a través de WhatsApp.
2: Ah, no tenía ni idea que eso ya había empezado a funcionar.
1: Sí, señor. Mire, estamos a esta hora con Emerson Salazar. Él es director de Premio Móvil del BAC. Este premio tiene mucho que ver con la serie, pero vamos a preguntarle de qué manera están relacionados y cómo le ha ido a la serie a través de WhatsApp. Emerson, bienvenido a la nube.
0: Buenas, buenas buenas, tardes, ¿cómo están?
1: Bien, muy contentos de tenerlos. Cuéntenos un poquito primero que tiene que ver el premio con la serie y ya luego entramos de lleno a la serie.
0: Bueno, no, tienen, tienen todo que ver eh, la serie Los Corredores es una estrategia que tenemos nosotros de comunicación para hacer la invitación y la para convocar tanto a nuestros transportadores que van a competir en el autódromo de Tocancipá como a toda la familia de los transportadores y a la familia colombiana que nos acompañen a la, al gran premio móvil del bat que es la carrera de camiones pesados que se hace en tocán en todos los años en el marco de la festividad de la virgen del carmen mm. y la novela arranca como una como una idea con, para hacer la convocación de, de, de todos los tanto los asistentes como los los corredores entonces eh, ese es el vínculo que tiene, es la forma en la que nosotros decimos, no hay que utilizar las redes sociales. Claro. Que es lo que más se mueve hoy en día, claro, que la publicidad tradicional o la convocación tradicional.
1: Claro. Y dijimos,
0: bueno, si la familia está conectada y todos nos conectamos y nos chateamos y compartimos los grupos en familia, pues, y la novela y la novela siempre, Colombia ha sido un país que ha disfrutado de todas las novelas que han sucedido y es muy adepto a las novelas, entonces qué tal si hacemos una novela uh -huh. por WhatsApp donde los capítulos son capítulos cortos de tres o cuatro minutos y los vamos lanzando semanalmente y en los capítulos van contando una historia que les invite a ser parte del gran premio móvil del Bac. Claro,
1: bueno, pero entonces, ¿es una serie o es una novela? novela.
0: No, es una es una, una mini novela. Uh -huh. es, una, es una historia de una familia tradicional transportadora colombiana que pues por supuesto tiene todo lo que nos caracteriza a los colombianos, el humor, la unión familiar, los valores, todas estas cosas, y cómo, y cómo eh, sorteamos las diferentes dificultades y, 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 y situaciones que tiene la vida, cómo en familia y a través del amor la solucionamos. Y por supuesto, con la cuota eh, divertida, es que tienen artistas de primera línea como Rafael Sea, Linda Lucía Callejas, eh, Alejandro Villafañez, que, que ha sido pues parte de, de esta serie. Entonces, el, el, en la primera convocatoria la hacemos para el premio del año pasado, lanzamos la primera temporada y fue un total éxito. Logramos casi, eh, pasamos de 20.000 asistentes a 26.000 asistentes, el 2016 al 2017, y ese fue el impacto realmente que tuvimos por, por lanzar la serie. Y bueno, entonces en el 2018 lo que vamos, lanzamos la segunda temporada. Bueno, esto ha sido un hit.
2: Emerson, y vamos a ver, yo tengo, yo tengo unas inquietudes interesantes respecto al presupuesto, porque crear una novela o una mini novela, un seriado corto, como, como sea el formato pues también cuesta un montón de dinero relacionado pues además con actores como usted lo ha mencionado esa esa inversión de, de en la producción no es más básicamente la misma de invertir en publicidad y por otro lado este ustedes pueden medir el éxito de reproducciones de esa novela a través de WhatsApp
0: es correcto bueno, ¿qué hicimos nosotros? el costo sí se nos se fue un poco más, digamos, fue más alto sin embargo o sea, más alto cuando lo comparamos contra lo que hacíamos tradicionalmente en el 2016. En el 2017 fue un poquitico más alto. Sin embargo, se pagó con creces con la convocatoria tanto de público que iba a ver el, el, el evento, el Gran Premio Móvil del Elba, como por supuesto la, la convocatoria que tuvimos de, de, de participantes, de competidores. Entonces, fuimos mucho más efectivos. Hicimos un ajuste, en el digamos, como en el plan de, de, de inversión en medios y parte de ese presupuesto lo utilizamos en la novela y, por supuesto, que sí dio el retorno. O sea que, si tú me dices en términos económicos, hizo sentido para nosotros. Y, por supuesto, fue mucho más eficiente. ¿Cómo medirla? Que es tu segunda pregunta. Nosotros medimos las interacciones directas que tuvimos a través del WhatsApp. Y tuvimos la, la inquietud de, oiga, tuvimos 8000 personas eh, pidiendo los capítulos en, en la primera temporada ...y cómo sabemos qué pasó con la viraliza viralización de la misma... ...teniendo en cuenta que el WhatsApp no lo puedes... Tra eh, ...cómo se dice, eh, medir después de que hacen la, la, el reenvío... Sí. ...entonces nos tomamos a la tarea de, de, de hacer... De ...empezar a preguntarle a, a las personas que nos habían pedido la novela... ...oye, usted como con cuántos ha compartido su novela... ...entonces nos, nos, nos dicen, no, yo la compartí con todos mis familiares... ...con mis grupos de amigos... ...y empezamos a hacer una encuesta... Uh -huh. ...de entender aproximadamente qué tanto se viralizaba... Y la conclusión del ejercicio que hicimos, muy disciplinado por supuesto, nos llevó a tener en promedio que cada persona, cada usuario único de WhatsApp que se comunicaba a nuestro WhatsApp y compartía, al menos con 20 personas más, el contenido de la novela, entre los amigos cercanos y los grupos que tenía de WhatsApp. Mm. Entonces, al final del día, esos 8000, mil, ¿sí?, se convirtieron en 160 mil.
1: Emerson, y eh... este año
0: pues vamos ya casi en 13 mil, que si vamos con la misma estadística estamos hablando de más de 260 mil eh, personas de alcance.
1: Finalmente Emerson, la gente que quiera ver la serie eh, o la mini novela, ¿cómo puede hacerlo?
0: Muy sencillo, esta, esta mini novela nosotros... Lo que hicimos fue crear un, un WhatsApp, que es el de la Chechi, que es la mamá, la, la mamá de la familia de Corredor, y es la que maneja las redes sociales, y es ella quien contesta y rendía los capítulos. Entonces es fácil, es pedirlos al, a la Chechi al 316-694-7021, repito, 316-694. 694 7021 la uh -huh. misma Chechi la que, la que nos estará enviando los capítulos a todos los que se los pidamos y si nos quedaron faltando capítulos o queremos ver uno en específico, es decirle, oiga, mándeme todos los que tenemos a la fecha uh -huh. o quiero ver la primera temporada o me está faltando el de el, el capítulo 4, el 3, el 2, entonces ella los va a reenviar y es la forma en la que podemos obtener los capítulos. Y Perfect. tenemos una sorpresa y es que en la segunda temporada el último capítulo, el séptimo, donde es el desenlace total, uh -huh. lo estaremos filmando y produciendo el 29 de julio, dentro del marco de la final del Gran Premio Móvil del y ahí mismo lo, lo filmamos, lo producimos y lo presentamos, hacemos el lanzamiento del capítulo final.
1: Bien interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Pues este ejercicio,
2: digamos, en, en términos de, de estrategia digital está muy chévere. Me imagino que en calidad de producción también, así que pues lo importante es que vayan todos a, a, a ese premio, porque es a bastante interesante. BAC, Yo sí. veo, siempre he querido ir y nunca lo he logrado.
1: Pues él es Emerson Salazar, director del Premio Móvil del BAC, que, que nos cuenta un poquito esta estrategia también para que la gente vaya a los premios, participe de ellos, y también cómo a través de la innovación en redes sociales logran eh, congregar gente, vea, impresionante, a través de WhatsApp.
2: Así es. Barranquilla, ciudad anfitriona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, evento multideportivo de talla internacional que se llevará a cabo en nuestro país del 19 de julio al 3 de agosto. Diferentes escenarios deportivos de la ciudad reunirán a 37 países y 47 disciplinas con más de 5.800 deportistas destacados. Te esperamos. Invita a Alcaldía de Barranquilla, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes. Este domingo en En Blue Jeans la importancia de la resiliencia en nuestras vidas qué es cómo aplicarla y lo más importante cómo enseñárselas a nuestros hijos en el Trotamundos Carmen Cabana directora de fotografía en Netflix la consola cine viajes oigan a mi tía música y mucho mucho entretenimiento en Blue Jeans de Blue Radio
0: en Blue Jeans este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue la nueva alternativa. En La Nube, las noticias del mundo tecnológico.
2: ¿Cómo te parece? ¿Has oído hablar del Gorilla Glass 6?
1: Creo que va a estar incluido en... ¿Qué teléfono? ¿Qué teléfono? ¿Qué teléfono?
2: Pues, por ahora no sabemos. Esto, la noticia con la que titula es que Samsung... Eh, presenta su nuevo panel flexible o su pantalla flexible que dice ser irrompible. Esto sí me parece una maravilla porque ah. si un dolor de cabeza <risas> tenemos los usuarios de teléfonos móviles es que se nos rompe la bendita pantalla.
1: Qué cosita, ¿no?
2: Sí, entonces que Samsung eh, piense en nosotros y nos resuelva el problema de la pantalla rota me parece genial.
1: Pero además quiero contarte algo. Huawei podría estar planeando lanzar un smartphone plegable mucho antes que Samsung.
2: Pero como así, pero no, no, pero si, si es que la noticia caliente es la de Samsung
1: es que esto va eh, una cabeza a otra cabeza, o sea, la pelea de los fabricantes de celulares es, es una situación que de verdad enriquece mucho al usuario final
2: Claro, porque si a la si eso va a repercutir en un menor costo, pues chévere, porque es que claro, si solo lo tiene uno,
1: no, además que usted, sale más caro. Claro, entonces si lo tienen varios, pues usted tiene, ah, me gusta esta marca, me gusta Samsung, entonces me voy con el flexible de Samsung, pero si hay otro que le gusta Huawei, pues se va con el flexible de Huawei, es como las cámaras, igualitico, pero esa pelea entre fabricantes de dispositivos está durísima. A propósito, viste eh, que dicen que ayer hablábamos aquí en la nube que quitaron los procesadores de... Qualcomm ya no va a estar con Apple.
2: Sí, correcto, que ya no.
1: Y que entonces... Y que, para Intel. Y que entonces Intel va a estar con estos, con, con los grandes de la manzana. Pues dicen los rumores que los iPhones que tengan Qualcomm, procesadores Qualcomm, van a reducir su capacidad o va a reducir eh, la, la experiencia o la eficiencia del teléfono.
2: Espérate, ¿cómo, ¿cómo es esto? O sea, que los celulares viejos de iPhone van a ser más lentos.
1: Parece que los que tengan este, este esta compañía como respaldo la de Qualcomm eh, no sé, se van a ralentizar Parece ser. Mm,
2: qué falla, eso sí. Pues eso es que escuché
1: ahí, por ahí. Ese era el, no rebote, el
2: rebote de una decisión tan compleja como esa, ¿no? Es
1: duro, es duro. Mm. Pero es duro para las dos empresas, creería yo.
2: Sí, claro. No, para todos. Y finalmente para el usuario. Ellos se pueden agarrar y cambiar de, de proveedores y de clientes, tal, pero al final el usuario es el que ya pagó por un teléfono y que le toca aguantar las consecuencias.
1: Nos vamos. Nos encontramos nuevamente el lunes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao. Chao, chao.